0: Sejam bem-vindos. As Mulheres Não Existem é um podcast de Carla Quevedo e Matilde Torres Pereira, oferecido pelo banco Credibon, que dá crédito à tua liberdade e piscapisca.pt, o motor de busca do teu carro ideal. Eu sou a Carla Quevedo.
1: E eu sou a Matilde Torres Pereira e hoje vamos conversar com a Sílvia Floresta. Bem-vinda. Bem-vinda.
0: <risos> Bem-vinda.
1: É a Sílvia é empreendedora na área da permacultura. Não sei se esta palavra empreendedora é uma das palavras favoritas da Silva, mas já vamos ver. Antes, a Carla traz a história de Diana, não a princesa, a outra.
0: Não, não vou falar de, da Diana de Gales, uh, nem sequer vou falar de uma pessoa de carne e osso, mas de uma ideia de mulher, uma ideia uh, do que poderia ser uma mulher, uh, é a deusa romana Diana, identificada com a deusa Ártemis num tempo tão longínquo que nem sequer parece real, o século VI a.C. A Diana tinha dois santuários, um dos quais situava-se nas margens do rio Nemi em Roma, onde esta deusa era celebrada como Diana dos Bosques. Ela é filha de Júpiter, corresponde a, Deus, a Zeus, desculpa, e Latona, e é irmã de Febo, ou Apolo, também conhecido por Apolo. E vemos-la representada, muitas vezes, com um arco e uma flecha uh, às costas, não é? Tem um arco e uma flecha, por vezes vem acompanhada de um animal que pode ser, pode ser um ser humano transformado ou um dos cães da vasta matilha que a acompanhava pelas caçadas nos bosques. É deusa da de caça, deusa da de caça, mas também da castidade, uma vez que Zeus lhe terá concedido o desejo de nunca casar. Portanto, Diana disse-lhe eu, não, eu quero ficar virgem para toda a vida, quero andar a caçar no meio das florestas e, e tens de me conceder este meu desejo. E Zeus concedeu. Uh, por isso, mantém-se livre para se mostrar com a natureza e para se comportar como um animal selvagem. Que sorte. Diana que sorte. matava animais humanos e não humanos, passo a terminologia aqui um bocadinho moderna, Contemporânea, fazia-o com as suas flechas rápidas e certeiras, e uma lenda conta que terá matado Acteon. Para falar sobre Acteon, terá de ser no, noutra. É um homem, portanto, não vamos falar dele. Porque surpreendeu nua a tomar banho. E isso foi. Enfim, este infeliz acontecimento levou a que Acteon fosse transformado em. Viado, e mais tarde morto pela matilha de 50 cães uh, que acompanhava esta deusa. Uh, esta transformação é contada pelo poeta Ovidio desta forma nas metamorfoses. E eu vou passar a ler em uh, tradução do Paulo Farmhouse Alberto. Pegou em água, que era o que tinha à mão, e, e atirou-a à cara do rapaz. Salpicando os cabelos com a água vingadora, lançou, lançou tais dizeres pronunciador, pronunciadores da de iminente desgraça. Agora poderás contar que me viste despojada de roupas, se conseguires falar. Ora, dá-se a metamorfose, portanto ele não consegue falar, que é o objetivo dela, uh, dá-se a metamorfose e o bicho transforma-se, uh, o, o animal humano transforma-se num bicho cheio de medo, que é este veado, ele bem grita, mas não é capaz, uh, ninguém o ouve, e, e portanto, por, uh, Diana é, por um lado, por instinto, não é? Por outro lado, é uma contenção absoluta. Ou seja, é por instinto na, na questão da, da violência, mas contenção absoluta no que respeita ao sexo. Ou seja, podia ser uma assassina, sexo é que não. Pronto. E é isto que eu tenho para dizer sobre a Diana. <risos>
1: <risos> Desculpa lá, eu só estava a ver o Hunger Games à minha frente.
0: Também, exato, é muito Hunger Games. Sim, ela é Diana.
1: muito Diana, aquela personagem é. da. É, sim, senhora. Já não me lembro do nome Verdade. dela, mas. É a Jennifer, Jennifer qualquer coisa. Sim, não, o nome da personagem? Eu que saber o nome da personagem. Não me lembro. Mas não me lembro, não faz mal. Arquivo não
0: Arco e flecha,
1: exato. Floresta, bem-vinda.
0: <risos> bem-vinda,
1: <risos> vou fazer assim só uma breve apresentação. A Silvia, é considerada uma das maiores especialistas do país em permacultura, tema que já vamos explorar mais à frente, e é a fundadora do projeto de Educação Ambiental Permacultura nas Escolas, um trabalho que desenvolve desde 2008, em conjunto com as câmaras municipais de Lisboa, Almada, Sines, Mafra, Fundão e Sintra. Sines, não sei, Carla, se sabes onde é que é.
0: Eu saber sei, é um sítio onde há um festival.
1: Exatamente, não é? Muito <risos> tá bem. É Pronto. Assim, Eu já sei coisas. Já sabes coisas, estamos a aprender. Sempre. A Silvia Floresta tem este nome sugestivo, estudou botânica e regeneração de solos, trabalhou durante alguns anos no Parque Natural de Sintra e tem competências que vão desde a propagação de plantas à recolha e conservação de sementes o reconhecimento de pragas e doenças em plantas, a jardinagem histórica, que eu também gostava de saber o que é que é, não sei, mas uhum. me parece interessante, uhum. até ao manuseamento de máquinas, e, eh, máquinas de jardinagem e agricultura. E, trabalhou com 900 espécies vegetais da flora da região de Sintra, metade, ficamos a saber, são espécies mediterrânicas e cerca de 10% são plantas das várias regiões do mundo, apenas encontradas assim, em áreas específicas. Um dos trabalhos principais da Sílvia é a recolha e conservação de sementes e de espécies altamente ameaçadas e, além disto tudo, participa no projeto Eco Aldeia do Vale, que trabalha a regeneração de uma aldeia típica portuguesa. Pronto. Uhum. Alonguei-me um pouco nesta apresentação, <risos> mas confesso o meu fascínio para este tipo de trabalho. Um, eu começava por perguntar o que é que é este projeto da Eco, Eco Aldeia do Vale.
2: Então é qual Aldeia do Vale é um, uma escola, é um instituto de regeneração, um instituto de permacultura e agroecologia. Surgiu em 2016 a ideia, descobrimos um, um, um pequeno local uh, dentro da zona de Sintra e não é considerado uma aldeia, é um, é um lugar, mas tem cerca de 15 casinhas, então estava semi-abandonado. Chegámos ao local e as casas, o local tem cerca de 200 anos, então perfeito. Fica ali perto da aldeia da Mata Pequena, entre Esteleiros, Monte Lavar. E decidimos começar a recuperar o local e, e envolver-nos com a comunidade local para regenerar não é, para trazer de volta uh, alguma da cultura saloia uh, daquela região. O projeto uh, baseia-se em. É uma escola, é um instituto. Uh, neste momento é privada apesar de nós querermos começar a trabalhar muito mais com, com fundos da União Europeia e dar uh, lugar a pessoas que não conseguem ou que não pertencem a essa elite não é? para, para começar a frequentar as formações ou estarem connosco em estágio. Uh, mas é uma escola não é? e vivemos, nós habitamos lá. Então cada, cada elemento, somos nove elementos de momento, habitam lá em casas diferentes e o nosso objetivo, cada um tem a sua especialidade. Uns em saneamento ecológico, outros em construção natural, outros em plantas, em extração de, de, óleos, de, plantas essenci, de óleos essenciais de plantas da região, em pão, em olaria. Então nós estamos a tentar fazer o resgate de cultura da zona uhum. e de artes, porque vivemos com músicos também. Então um dos objetivos também é ter música envolvida, mas música da região saloia se vai perdendo um bocadinho porque a malta mais jovem tem um bocadinho mais de vergonha ou não quero ou... uhum. então estamos a tentar trazer isto de volta e mostrar, não, afinal é cool trazer isto de volta, não é assim uma, uma aberração, esse é o objetivo, é, é regenerar aquela zona porque a zona onde nós estamos é uma zona que tem muitas pedreiras e é uma zona que está muito degradada. Uhum e o objetivo é trazer também um pouco mais de cultura, arte e ambiente a essa zona é colorir um pouco mais essa zona, visto que é uma zona já... Na margem entre Sintra e Mafra, e não é naquela zona romântica de Sintra, que tem muita cultura, que tem muita arte. Então, queremos trazer esse. Foi um dos objetivos. Primeiro, apaixonámos-nos pelo, pelo local. Estamos na fronteira com o Rio Lisandro, uhum. uh, junto ao Penedo do Lixin, que é assim. E in... depois vai desabocar é... na Exatamente. E estamos numa zona Aquilo é mesmo bonito, só que é uma zona esquecida, não é? Apesar de temos, a junta de freguesia nunca se oposa a nada e apoia-nos imenso se entrarmos em contacto com eles, mas está esquecida, Acho. porque fica nos confins, uhum. não é? Fica uhum. mesmo na margem de, de, do conselho e o objetivo é trazer isso, arte, cultura e ambiente. Não é? Porque a associação, a nossa associação, é o objetivo é esse, é arte, cultura e ambiente, porque temos desde artistas
1: uh, uh, tudo, temos slam de poesia, temos <risos> várias coisas a acontecer. Sim, isso acontece muito por todo o país hoje em dia, muitas comunidades que têm se vindo a instalar, mas antes de falarmos sobre isso eu tenho aqui uma curiosidade. sim. Silvio Floresta é o teu nome verdadeiro okay. então eu vou desmistificar já Eu, eu, cresci, eu
2: cresci na Amadora Sim. Numa cidade bastante problemática Acho que todos sabemos nos anos 90 uhum. E éramos três Silvias no nosso grupo de amigos e eu, por volta dos anos 99, 2000, decidi sair da Amadora. Decidi, não, eu não vou aguentar viver isto mais, isto facilmente conseguimos envergar por caminhos que não são os melhores para o nosso futuro. Então decidi ir para Sintra, com, aquel, com aquela imagem romântica do vou viver para o campo. Sintra. Okay.
1: Sintra. ok primeiro Mas, sim, já é mais campo do que amadora o, sem dúvida. O
2: primeiro ano não foi fácil. Então, eu estava a viver num, num local que se chama-se Santuofemia, não sei se vocês conhecem. Conhecem? Então, eu vivia nessa casinha de pedra e tomava conta dessa capela. Tive lá 5 anos. Fantástico. A tomar conta dessa capela Acho do século 17.
1: Em adolescente por um rapaz que me queria dar os na boca. Claro, era era esse local era, era mesmo para um um isso. Além disso, a, aquilo era é, era mesmo oh. Então,
2: é. eu tomei conta eu dessa... não sou que...
1: a Diana, desculpa.
2: Fui viver para Sintra, mas os meus vizinhos eram ao Palácio da Pena. Era mesmo ao lado. Sim. O sim, café sim. ao lado da minha casa era o Palácio da Pena. Pronto, então eu não tinha nada à volta. Agora imaginem, não é? Uma menina super meio urbana. Claro. Aos 20 anos, de repente, estou no meio do campo, do mato. Apesar de que eu estava já completamente apaixonada. Estava com um grupo de amigos, partilhávamos casa. Mas... Estava ali, no primeiro ano foi super difícil Isto para te responder à pergunta da Silvia Floresta uhum, fiz, Sim, né? sim E eu tinha o um local ideal, imagina Vocês já tiveram 20 anos, não é? Ter uma casa no meio não. do campo, com 20 anos Com anos, <risos> onde podemos fazer barulho Onde podemos fazer festas não, Onde sim, podemos sim. estar espetacular Não é que a malta da Amadora Ter com a Silvia, qual Silvia? Porque éramos três A da Floresta, Floresta. Ah
1: Pumba, <risos> ah, e apareceu aí
2: A Silvia <risos> da Floresta Mas... Eu sou Silvia Barbosa. Uhum. Bar Silvia, em latim, quer dizer uhum. floresta ou selva. Uhum. E Barbosa, quer dizer local com muitas árvores. <risos> então é sim. E eu, eu estudei uh, botânica, árvores, florestas, por isso sim, tem tudo a ver. E depois ficou, quando eu fiz estudar para a Austrália, a Engenharia Agroecológica e Permacultura, um, no Instituto eu pedi se podia assinar os meus certificados, a partir do momento que estava... Habilitada a fazê-lo, não é? A sair do instituto e a poder assinar os certificados para serem reconhecidos. Uh, e pedi: posso usar este nome? Eles disseram: claro que sim, não é? Apesar de que tudo legal é sempre o meu nome. Mas para assinar, para serem reconhecidos no instituto, no PRI da Austrália, é sempre Silvia Floresta. Então ficou. Pronto, é aqueles nomes que nós escolhemos.
1: E ficou, assim E tem tudo a ver. E um belo nome.
0: Muito giro. Para quem Muito não nos
1: está a ver, a silva está, está toda vestida de verde. Sim, e depois tem é mais... Isto, isto, é, isto, isto são claro. as raízes está das bem. árvores
2: da floresta. Atenção, sim, sim. que é o que eu isto digo às crianças quando
1: vamos... Para, está tudo, para tudo para a escola a <risos> Até
2: a última.
1: Um, <risos> Podes-nos explicar assim, em linhas gerais, o que é que é permacultura? Então, permacultura
2: é a contração de duas palavras. Ok? perma vem de permanente e cultura vem de cultura de humanos. Ok, então aquilo que queremos criar com a permacultura é uma cultura permanente de humanos o planeta não precisa de ser salvo, ficam já a saber okay. <risos> ah. Foguem saber
0: isso é bom, isso descansa o, imenso. O planeta não Espero precisa que ser Isso descansa
2: salvo. gerações, mas os humanos precisam de ser salvos. <risos> Eu também de quer
0: dizer isso, não sei, Eu acho que já fomos e outros obje... <risos> Não precisamos
2: de fazer nada. O
1: objetivo, <risos> o objetivo da
2: permacultura é criar designs, designs sustentáveis para ambientes humanos. Então agora imaginem todas as disciplinas académicas na mesma panela. Uhum. Isso é o que é permacultura é, Por exemplo, para ir fazer um projeto Eu preciso trabalhar com todas as áreas Imagina agora tu que me dizes Olha Silvia, eu gostaria de fazer design Um design da minha propriedade E eu vou precisar do arquiteto Do arquiteto paisagista, do engenheiro Do canalizador de todos não é? Para conseguirmos desenhar algo Então, design em permacultura nunca trabalhamos sozinhos uhum. É sempre a equipa uhum. Porque nós somos seres sociais enquanto humanos, então esta, a permacultura é incrível, porque junta humanos com todas as suas competências, deixa de haver competição, porque eu não sou obrigada a saber fazer tudo. Então eu quero é ter por perto pessoas que tenham valências, que me possam ajudar, entendes? Então deixa de haver aquela história, aquela, aquela ansiedade, todos que nós temos de saber fazer tudo e de sermos melhor que os outros, não. Eu só tenho que ser boa na minha parte uhum. Porque depois vou arranjar outro que seja a última batata do pacote na sua parte E outro que seja a última batata do pacote na sua parte E todos juntos conseguimos fazer algo incrível E, e resulta, já foi provado Sim,
1: uma senhora que ganhou um prémio Nobel da Economia Nós já uhum. falámos dela uhum. aqui um, que, que ganham um prémio Nobel justamente por, com, com uma tese sobre mecanismos de cooperação exatamente foi a primeira mulher a fazê-lo então sim, o objetivo
2: sim. é esse, é juntar nos todos e, e fazer algo não precisamos de fazê-lo sozinhos de sentir ansiedade porque não o conseguimos e tampouco fingir que o vamos fazer Então esse é o objetivo, é encontrar pessoas competentes Dentro da sua área e que as pessoas se foquem Naquilo que são boas Mas,
1: dentro da... Mas depois, isso é o aspecto Isso é o aspecto de recursos humanos vai? Exato. Mas depois o aspecto da agricultura em si Permacultura também, também não permacultura... é só agricultura Não, não é Mas tem a ver, se não me engano, com a coabitação De várias espécies Que, se... que se alimentam os... ciclicamente e não fazer monoculturas Ciclos é?
2: fechados Exatamente. Na natureza não existem monoculturas Exatamente. Na... A natureza não faz isso não, não existe. Então, a permacultura ou os, os projetos agroecológicos a nível de quantidade nunca iremos conseguir competir com o convencional, é impossível. Claro. Não dá. A nível de quantidade, conseguimos competir a nível de diversidade certo. de alimentos e conseguimos equilibrar, porque trabalhamos com o ecossistema em si. Uhum. E aqui entram os nichos ecológicos. E isto tem a ver com a cadeia trófica que damos no primeiro ciclo. Não é? A cadeia trófica é o quê? Quem é como come quem? Isto é sempre mal. Quem é como quem? É verdade. Mas é assim que é, Nossa, como caracóis. Mal que é como os caracóis, que é como não é? é eu não tenho um problema de caracóis, eu tenho um déficit de algo no sistema, certo? certo? Por exemplo, as pessoas, que eu falo em caracóis porque é sempre o inimigo número um das, okay? das, das, das culturas, é sempre claro, o inimigo número um. Então as pessoas, ok, caracóis lismas, Silvia ajuda aí, ok? Então mas tu estás com um déficit de pirilampos, por exemplo? Os pirilampos comem caracóis, não é quando estão e em estado é larvado. Como nessa altura? Temos que então a pergunta é onde eu tenho que conhecer todos os elementos e aqui é onde começa a parte de nos apaixonarmos pelo planeta onde vivemos, que é, ok, estou com um problema de caracóis, o que é que, porque a permacultura é 80% de observação e 20% de trabalho significativo. Eu vou observar, observar, observar e quando vou fazer, faço algo que fica para longo prazo. Certo? Uhum. Certo? Então, o que é que eu vou ter que fazer? Se tenho problema de caracóis, vou ter que perceber quem é que come os caracóis, uhum. não é? Então, durante a primavera-verão, quem come caracóis são anfíbios, mas quais? Rãs, não é? Porque estão agora em letargia, neste momento. Então, te temos que saber... Estão com frio. Exato, debaixo dos lagos. Exato. E são os pirilampos, não é? Que é aquele ser, assim, super místico que nós adoramos, uhum. mas tem uma função essencial no sistema. E depois, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que criar
1: o habitat. Onde é que se compra um pirilampo? Não se compra um pirilampo. Só se for o um mágico, o um pirilampo mágico. como é que fazes <risos> para é. trazer é. um pirilampo para Crias um o sistema? Os pirilampos eles aparecem okay. sozinhos.
2: É permitido, uhum. Uhum. isto é, eu adoro a permacultura porque não há ismos. O que é que é esta história dos ismos? Não existem fundamentalismos. Certo. É claro que eu posso ir a uma loja se eu estou com um problema. E, uh, 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 o meu alimento depende do que eu tenho cultivado ou de uma pessoa que depende financeiramente... É? tem o seu negócio e depende daquilo, eu não vou ser romântica e dizer, ah, tenho que criar o habitat pós-pirila tenho que o criar, mas vai demorar, pode demorar claro. um ano, dois uhum. a que o ecossistema se equilibre no entretanto, é claro que pode ir a uma loja e comprar um lesmicida e, e usar esse lesmicida Sabendo que o objetivo da permacultura é reduzir ao máximo claro. esse tipo de energias fósseis, não é? ou, ou todo o que seja produtos de síntese, mesmo que sejam autorizados pela agricultura biológica. Agora, nada na permacultura diz que eu não posso usar. Diz é, se eu deteto o problema, deverei encontrar a solução. Certo. Porque a natureza, não existe nada, absolutamente nada na natureza, criado na natureza que não tenha, para um veneno há sempre um antídoto. Uhum. Sempre. Não é? Para uma doença há sempre uma cura. Então é isso que temos que procurar. Agora, podem não ser automático, mas eu tenho que criar esses nichos ecológicos, perceber a cadeia trófica, quem é que come quem, uhum. porque a natureza está sempre a equilibrar. Não é? Nós conseguimos perceber, por exemplo, em África foram reduzidos os grandes herbívoros, não é? os elefantes, as girafas, etc., e o que aconteceu foi fogos gigantescos em Gurungosa. Uhum. Não é por isso é que agora estão a trazer da África do Sul elefantes de caminhão que morrem mais de metade pelo caminho para conseguir outra vez colocar estes grandes herbívoros
1: para controlar a vegetação,
2: uhum. não é? Para não, os, para não haver os, esses os grandes incêndios. que andavam
1: a trocar elefantes é, e rinocerontes é para. Ou menos.
2: mais ou menos. ter as massas. E, e então é criar esses nichos e novamente. E depois morriam. E,
1: e depois eram. eram fazia-se com eles. Uh, as patas de elefantes eram muito usadas para. Um, para bengalero. Sim, sabias? Sim, sim. Eram um clássico. Sim.
0: Esse é um momento de terror aqui da
1: Matilde. Um momento de gore. N eu acho pronto, é um bocadinho tétrico, mas se lerem o Saramago. Sim, sim. É muito interessante. Claro. Outra coisa que eu gostava de dizer, antes de fazer
2: a próxima pergunta: esta história dos ismos, da permacultura, não há ismos mesmo, não há fundamentalismos. Nada onde vocês pegam no livro, no The Janice Manual do Bill Mollison, que uhum. é o fundador, vocês não vão ver nada escrito que promova o vegetarianismo, mas também não vão ver nada escrito que promova comer carne. Então certo. eu adoro isso porque Não é engloba posição. nada. Uhum. Além disso, posso vos dizer já que o veganismo é um mito. Porque as árvores comem carne no fim do dia. Peraí. Ai, é sério?
0: Disseste, já disseste é um que o planeta pera, não pera, precisa pera. de ser
2: salvo. Diz-me uma coisa. Agora dizes
0: que o veganismo é um mito. Ora, vocês
2: digam-me uma estou coisa. Eu estou a adorar. Vocês digam, uma coisa. Coisa. Vocês digam uma coisa. Vocês pensam que são vocês que são a cultivar árvores? Não, não, as árvores estão As árvores é que estão a cultivar a ti. Com certeza. É? Porque no fim elas vivem mais do que tu e vão-te comer. Exato. Exato. Okay. Pois, então, o veganismo
1: é um mito. Somos todos Comida para minhocas. Amigos. Então, Exatamente. próxima pergunta: Põe nada. põe nada. nada. Comida para minhocas, por isso é que eu quero ser enterrada, cremem, mas ah, por favor, não me cremem. Ah, por favor, não. Não queremos mais CO2, nós é. precisamos. Não é de... Prefiro ser composto. Então, é, no mundo, neste mundo da agricultura regenerativa e não só eu, eu, a palavra IPI é difícil porque não se, não se aplica agora a 2022. Híbridos, podes dizer híbridos. Híbridos, não, Dá, sei, como metade, é que, não sei como é que é. Metade cientistas metade híbridos. Híbridos. Ah, híbridos, pronto. É como um carro elétrico, carro elétrico que ainda tem um bocado de gasolina. Exato, é isso. Ah, uhum. Neste mundo híbrido, que existem em Portugal muitas comunidades, muitas uhum. comunidades mesmo de Norte a Sul, Uh, é uma realidade paralela nós não estamos na cidade muitas vezes, muitos de nós não estamos conscientes desta realidade paralela uh, e muitas vezes eu olho para este fenómeno atual, em Portugal especificamente uh, com algum encontro alguns paralelismos com os anos 60 a reação pós-guerra, a guerra do Vietnã etc, e gostava de perguntar se achas que esta, esta proliferação de comunidades é uma reação uh, ao, ao capitalismo contemporâneo é
2: e é, mas atenção porque É, mas isto é, é, mas, é, mas Porque Primeiro, as pessoas estão com a menor necessidade De estar com pessoas uhum. Uhum. O que não acontece Muitas das vezes na cidade Apesar de que já estão imensos movimentos a aparecer urbanos uh, O que é incrível Depois uh, temos As pessoas têm necessidade De estar umas com as outras O que é que ao fim do dia vocês querem? Pronto, apesar de podíamos ter todos um ordenado um bocadinho melhor, mas uh, uh, pondo isso de parte, o que é que nós queremos? Ser aceitos como nós somos, ser reconhecidos, seja por familiares, colegas de trabalho, o que seja, sermos e ter amor. Isto é o que nós queremos todos. E muitas das vezes as pessoas, o que elas procuram ao ir para o campo e formar estas comunidades, é isso. Mas depois há aqui algo que não encaixa, pelo menos que nós na Aldeia do Vale não concordamos, que são as comunidades intencionais fechadas numa redoma uhum. nós queremos trabalhar com a comunidade que já existe eu quando me movo para um, um sítio como foi da Amadora para o campo, para Sintra eu é que fui inserir uma comunidade eu não fui formar comunidade nenhuma a comunidade já existia certo. Exatamente. Okay? e as pessoas estão a procurar isso também e depois existe muito... Bem, nós sabemos, não é? Acerca dos problemas uh, sociais e financeiros, tudo o que está a ver, as pessoas estão a, a, a descobrir uma outra realidade, que é eu posso viver mais simples, certo? E ter cooperação com quem eu vivo. Uhum. E hum, eu penso que seja uma, não, A solução não será todos irmos para o campo, ok? Porque precisamos de pessoas na cidade também. Ah. Não, right? mas para o campo manter isto de a... de pessoas. E é mas verdade, o campo precisa não, de pessoas. Não, o campo precisa de
1: pessoas e precisa de pessoas também jovens. E, e a verdade é que, principalmente no Sul, eu sou alentejana, entre aspas, alentejana criada em Lisboa. De onde?
2: A oh, oh, Eu sou a sobrinha neta da Catarina Eufémia Pronto.
1: <risos> Toma! Ganhou! De Ai, balizão! Eu, <risos> eu não posso dizer de quem é que eu sou sobrinha neta, porque envolve touradas.
0: Olha, yeah. então, ah, mas é dizer, mas não faz mal. Vem a coisa do gore. Não, Vem não. Daí. Querem falar de sangue?
1: Não, o que eu queria falar não era sobre mim, era sobre Odmira, era sobre Aljuzur, era sobre... Um, um, uma região de país muito isolada e que não há dúvida que estas comunidades vêm trazer uma nova vida uh, às, às aldeias e às, e às cidades. E pode, estou a falar de Alentejo porque conheço melhor, mas podia também estar a falar do Fundão, da Eu Beira. também
2: conheço bastante bem Aljzur, ao ou Fundão, e, e que nova.
1: aldeias que estavam. E depois, é, é, e depois ainda tem outra vantagem que é: em vez de construírem prédios de 30 andares como fazem em Troia, as pessoas fazem isto. São famílias que recuperam casas, que vão às escolas, que criam, de facto, uma comunidade, a meu ver, muito saudável e muito... Uh, pronto, muito... Não quer dizer agradável, parece essa uma má palavra, mas de facto é bom uh, fazer depois de anos e anos e anos mas a descer é a estrada nacional. É suave. É, suave. é suave, quer dizer, não há uma
0: imposição É suave, mas é suave. O que não é suave é aquelas
1: há... coisas que dizem stop agricultura biológica nos Imagina. postos, mas eu adoro ah. aquilo. Imagina. Eu adoro aquilo, porque também me faz ficar triste ver monocultura de oliveiras e oliveirinhas foi, foi um
2: programa, quando? quando tu nasceste, a mim, a ti a nós para nós que estamos aqui foi nos dado um programa uhum. correto que é vais crescer, vais estudar, vais seguir isto, a seguir de estudar vais arranjar uma pessoa com quem te casar, tens filhos e pronto Okay? E entretanto, de repente estamos todos a perceber-nos Que afinal este programa não é bem Aquilo que nós queremos E isto está a acontecer a nível mundial Eu mas quero isso mas Queres isso, mas muito eu mais Eu também o tenho, <risos> mas, mas não é só isso sim claro, claro Tu que não, não és só, é é só isso claro Então as pessoas querem muito mais do que isso Achas certo? que isso
0: tem a ver também com a pandemia? Tem a, ver... tem a ver
2: Na pandemia, eu quando pensei Bem, agora vou descansar uhum. Pensei, bem, agora aconteceu isto Vou aproveitar este projeto Só para mim Achas? Nunca? Tive muito mais trabalho Exatamente. Mas uma loucura As pessoas de repente perceberam Pera, eu tenho uma terra que herdei E vou regenerar aquela terra Exatamente Eu quero voltar eu houve imensa porque... gente que saiu Com filhos, etc E não querem ligar anda cá Não, não, foi uma loucura Vocês não imaginam Não, foi mesmo uma loucura é sério pois. Foi... Eu, Mas porque
0: eu, tem, tem uma influência muito nós grande. Nós já fazíamos formação
2: online antes do Covid e nunca tive mais 10 pessoas em cada formação online, o que é espetacular porque dá para eu dar atenção a cada pessoa. Durante o Covid eu tinha mais de 30, 40 pessoas na mesma sala, o que para mim já é, sou, sou eu sozinha, não é? Nas aulas online já era, era demais. E isso demais. tinha a ver, tem a ver com isso, tem a ver ah. com as pessoas de repente perceberam, pera, eu tenho uma terra que nunca... Precisei daquilo para nada, se calhar até ia vender, mas afinal já não vou vender.
1: E. Oh, Carla, não sei se sabias, bem. mas muitas das pessoas que, que vivem Vais nessas comunidades ou? são nómadas digitais. Sim.
0: Ah, pois claro.
2: <risos> mas isso ainda mais força me dás.
1: Estás a ver? Mais força me
0: dás. Ah, venham e gastem. Exatamente. E sabes que não
2: há uma imagem certa. <risos> eu, eu tenho situações muito engraçadas em aula porque. Consigo ter do mais hípido pé descalço ao senhor doutor ou ao uh, presidente da, do Sindicato dos Enfermeiros, por exemplo. Curioso. Ou não interessa. Sim. E não todas, é? as, todas as nacionalidades. Todas as nacionalidades, uhum. to, tudo. E é incrível de depois ver este, este mix de pessoas juntos e alguns tinham ismos com outros e de repente percebem: pera, que esta pessoa quer exatamente o mesmo que eu. E é o que a permacultura faz, é unir pessoas, não só através do design técnico, que é sério, de trazer soluções. Uma das, das nossas maiores preocupações é o saneamento. As pessoas... Ninguém
1: quer mexer no cocó. Ninguém. Eu não, queria, eu não queria dizer, Acho mas tu disseste, ninguém quer. Mas, não, mas claro, mas quer. tem que plantar as bananeiras e, e tem que despejar e, as fossas, temos imensa exatamente. pena. Exatamente.
2: E é, nem tem a ver só com as <risos> fossas. Nós, como trabalhamos com ciclos fechados, o despejar fossas já é... A tecnologia dos anos 90 certo. Nós já usamos tecnologia dos anos 3000 é. E é o quê? Tecnologia do ano 3000, nós temos temos Nós observamos temas naturais E usamos plantas para fazer aquilo que elas fazem melhor Que é limpar água é. Antes de chegar ao mar não é? ou, ou usar Aham. Todo esse conhecimento Então a permacultura é resgate técnicas ancestrais Juntamente com novas tecnologias porque sim, há muitas pessoas que pensam Ah, esta malta da permacultura Não, vocês chegam à aldeia do hum. Val Vocês vão ver a máquina de lavar louça ah, Toma, espera aí As minhas avós andaram lutar para Eu ter uma máquina de lavar Exato. E agora eu ia recusar isso voltava Agora voltava ao tanque, para o agora tanque, agora voltava ao tanque Por favor Maravilhoso é? Pronto, então é, é usar todas essas Tecnologias novas que temos Mas com conhecimentos antigos uhum. Exato é? e Esses híbridos híbridos, exatamente.
0: Esse híbrido é, é bastante, não, não quer puxar a brasa à minha sardinha, mas é, é, é bastante conservador, quer dizer, é, não querem mudar a, a, nada, não querem mudar a, a, a comunidade, o que fazem é a, incluir, incluir a comunidade no vos, na vossa comunidade, portanto, há um, uma mistura e usar a nível e financeiro, usar. imagina. E, portanto,
2: por isso é que é suave. Imagina, nós chegámos a um local
0: uhum.
2: onde estava semi-abandonado. E de repente começamos a ter curso e pessoas e vão para lá. E estagiários envolvem dinheiro,
0: uhum.
2: não é? E, e mesmo sendo Sintra, está ali na periferia, então é uma zona mais pobre, não é? Onde tem pessoas, algumas com dificuldades financeiras e não só, em arranjar trabalho, em deslocarem-se, etc. Se eu estou a fazer dinheiro, se eu era capaz de fazer pão em casa, a minha casa era a padaria da aldeia há 200 anos, então eu, eu tenho um forno que cabe em 30 pães de quilo de uma vez só. Poderia fazer pão, sim. Se fazemos, não. Apoiamos a padaria local. É Com, então, cada vez que. Oi, então é isto, exatamente. é. Usamos os serviços das pessoas que estão por perto da costureira, que nos costa as lonas porque tem uma máquina industrial Isso a a é que é a sustentabilidade por exemplo, temos umas, Anima alunas, a economia local temos a, temos a, Já recebemos alunas que, por exemplo, olha cirurgia não me sinto confortável de lavar a cabeça aqui porque eu estou habitada a lavar no cabeleireiro temos uma cabeleireira daquelas antiga que tem a cadeirinha na sala dela, que tem a TV, sabes o clichê,
1: daquelas quando nós íamos. já estou a ver com a paninha em cima da televisão Exato, o clichê
2: cobra nada para ir lavar a cabeça para a senhora ir lá lavar. Então arranjamos isto tudo logo ali, então usamos os serviços isto é apoiar a comunidade. Apoiar, claro. Porque também são físicos. Também tem vida
1: Sim, sim. Queria aproveitar para te fazer esta pergunta. No teu meio vemos muitas mulheres muito fortes, não é? Que põem mãos à obra, Sim. que fazem trabalho que é tradicionalmente associado aos homens Super sexy, é? é muito sexy Isto significa que é uma... <risos> Mas espera, a pergunta não é essa A pergunta não é se vocês são sexys A pergunta é, isto e significa são? que esse meio é mais evoluído para as mulheres? Ou ainda há sinais não, de sexy? Não, ainda xismo? há, então, vivemos então, onde
2: é que nós vivemos? Então, então, é adiós. claro que então ainda Então conta, 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 conta É claro que ainda <risos> e, e recebemos comentários eu, eu vou falar por mim certo. Não, não posso falar por outras Mas apesar de que a nossa equipa Maioritariamente somos mulheres Quando vamos fazer intervenções somos mulheres E é claro que eu vou com os meus modelitos E vou com as minhas unhas pintadas E tudo aquilo que eu tenho direito Sou super feminina e adoro E sim, ainda ouço alguns comentários tipo, Vais assim pegar na motosserra Comentários de homens, não é? <risos> e eu vou, mas porquê? Não gostas? Uh, coisas assim Não então, tem medo, tu partas uma unha Não sei, assim, mas não sim, faz tá mal preocupado. Pode estar preocupado, <risos> então não sei
1: Ainda existe, existe muito Mas cada vez menos e aceitam mais Mas, e, mas espera, eu estou a imaginar um cenário Tipo, Silvia entra na, Sei lá, no Horto do Campo Grande hum. Para fazer perguntas sobre Para ir comprar sementes Sei lá, eu estou a inventar hum. E acham, acha que, achas que são condescendentes contigo? Não, aí nesse
2: ambiente não. Uhum. Talvez me tratem ao ser engenheiro ou não sei o Aí não. Aí pelo mas, contrário, mas caramba. em ambientes uh, mais talvez, rurais. Pois é Mais isso. rurais e com, com mais. Talvez, mais menos engenheiros, engenheiros não, mais, mais jardineiros, ou malta que está menos habituada uhum. a ver, não estão habituados, por exemplo, pensam, ok, isto é que manda, não é traz assim um tablet, um computador com os projetos, ou tatata, <risos> mas depois de repente fecha o computador, calça as botas de trabalho e vai fazer. Não, não ficam à espera, dizem, mas uh, não manda, e eu mas para quê? Se eu quero o trabalho bem feito, quero eu fazê-lo, eu gosto, isto para mim é que é divertido. A parte de é. estar
1: com as botas, não é? Agora no
2: computador quer é ficar você, já está <risos> o suficiente. Então sim, ainda existe muito, mas é normal. Nos meios mais rurais, mais, talvez mais para o interior, onde as pessoas não estão habituadas uh, a ver. Mas ainda existe, mas isso é por todo o lado, não é só aqui. Sim, óbvio. Na, uhum. na Austrália também, além disso, eu quando acabei a minha formação lá, um dos meus professores disse-me, Silvia, uh, isto é um mundo de homens, ainda... Mas nós estamos cá para te apoiar. Esta foi. E eu fogo mega machista. Isto, isto que eu acabei de
1: ouvir, mas pronto. Mas aquelas que coisas que tu ignoras. Não, mas, mas, mas foi É para assim. É, fofinho. é, fofinho, é um machismo, mas. Fofo. É, sim, eu ajudo-te, porque sim. atrás de uma grande mulher está sempre um homem. Não é ao contrário. Então, não. Então. Um... <risos> <risos> pronto, finalmente, nós somos legas nisto, mas gostávamos. De... Eu gostava, pelo menos, de pedir um conselho para alguém aqui de Lisboa. Ou do Porto ou de Coimbra, enfim, da área urbana, que esteja interessada em cultivar uma vida ecologicamente mais responsável, por onde é que deve começar? Pelo consumo, ok. Uhum. A permacultura começa sempre pelo consumo.
2: É, nós estamos a nossa a nossa vida neste momento é desenhada com pop-ups. Vocês já se perceberam disso, não é? Sim, sim. É pop-ups por todo lado. Não é? Os telemóveis fizeram isso, conosco em todas as gerações, e nós estamos incluídos é pop-ups só então é o consumo é será que eu preciso mesmo disto, mesmo que eu precise pá, por favor, comecem a consumir local porque eu tenho pessoas na minha área, na minha biorregião que também têm netos, que também têm filhos para dar prendas no Natal claro. okay? uhum. que também têm os seus negócios por mais pequeninos que sejam para mim é ridículo, eu sou daquelas que vocês iam se sentir vergonha alheia indo comigo a um supermercado e eu mesmo, eu digo sempre não querem deixa-me sozinha, vais -te ter vergonha alheia porque eu sou daquelas que começa a ver as batatas por exemplo, e as batatas de França do Peru. Tu então, mas espera aí, eu não tenho batatas em Portugal uhum. E a falar alto Exato. no supermercado E tu começas logo a dizer, <risos> eu não conheço esta pessoa Que afastas-te, estás a ver o que estar ao pé de mim Porque eu fico irritada com isso Porque eu tenho produtores Sim. locais, tenho produtores na zona saloia não é E depois vês o preço Por exemplo, 50 cêntimos uma batata de França O que não é agora, não é? Porque entretanto estamos todos a pagar uma guerra e vejo, batata portuguesa a 80 cêntimos e eu, pá, o comum mortal Mas não tem dinheiro. Pois porque Não é? Pois. O comum mortal não tem dinheiro para comprar um produto de português. É só ridículo. Não é? E tu pensas, poças ou oh, alface? A, a malta não faz ideia disto, é ser as pessoas não fazem ideia. Quantos quilos de alface é que um agricultor tem que vender, seja orgânico ou não, para se conseguir sustentar? Uhum então sim, começa pelo consumo. O co olha, primeiro já há roupa suficiente no mundo para todos, podiam parar já. Okay? Sim, exato. É e por até aí que começa. Quando e... me falam, ai, sim, que me anima, acho. por exemplo, não, só, olha, só eu, não como, sim, eu não, é como, é eu é não como cereal. Eu não como sim, cereal. Sim. E agora perguntem porquê que não como cereal, Silvia? Porquê é que eu não como cereal? Uh
0: -huh.
2: Eu tenho muitos, muitos confrontos com malta vegan, ok? E está tudo bem, porque há vegans e há veganos nazis.
1: É okay. sim, principalmente aqueles okay. que consomem imensa abacate carne. Pronto, e dizem-me assim, ultimately... Silvia Floresta.
2: Nunca pensei que a Sílvia comesse carne. Eu, mas uh, conhece me de algum lado. <risos> Quem és tu? Pronto, mas eu não como cereal e tu comes. Então vamos fazer as contas. Se tu comes cereal, é que eu pego em três vacas e ponho. Em agricultura regenerativa, não só regenero o solo, como crio carne de um modo sustentável para a minha comunidade. Uhum. Mas com cereal não existe, não dá. Não consegues cultivar cereal sem ser em monocultura. Não existe, não há outra maneira. Então a única maneira é reduzir no consumo de cereal. Okay. E ainda por cima é bom Porque reduzes nos hidratos de carbono Mantens a linha, a etc, linha, etc. Consomes só hidratos de carbono Que possas cultivar de um modo mais sustentável Batatas doces, nhams, Sei lá, coisas que consigas ter E, e podes mesmo fazer batata. isso na varanda
1: Porque Exato. se começares a fazer composto Vais ver que te cresce Exato. um tomateiro na varanda sim, sim. E então sim. tens e estes confrontos Sabes
2: quantos quilos tu precisas por ano Só para ti Se comes cereal todos os dias, a todas as refeições Desde o pequeno almoço ao jantar pelo menos um quilo de cereal por dia. Não, um quilo é um de cereal por dia são 365 quilos de cereal ao fim do ano. Isto vai, pode equivaler entre os três a 10 hectares só para ti por ano. Então vamos fazer as contas? a Portugal. Por isso estes são os, meus, são os meus confrontos. Por isso o que é que está mal aqui Andar minha não, não Perceba, é andarmos a comer doag. Está tudo uma claro, loucura, sim, está sim. tudo uma loucura. Então vamos deixar de ter ismos vamos respeitar-nos uns aos outros e o, a consciência é sempre do consumo. É por aí que as pessoas têm que começar e não precisa estar no campo. É, claro. eu quero consumir local porque eu quero apoiar as pessoas da minha biorregião, da minha comunidade, porque se a minha comunidade, a minha biorregião estiver saudável, eu vou estar
1: saudável. Uhum. Bem. Muito bem, muito sim, senhora. Silvia, muito obrigada. Muito aqui obrigada um discurso ativista. <risos> é assim mesmo, foi para isso que te convidámos.
0: Não, mas uh, finalmente, um, ativi um ativismo uh, é um ismo. Exato. Sério, muito sério e muito bem fundamentado e muito bem argumentado. E portanto, uh, aí leva-se a sério. Não são frases assim sonantes e, que, e que vazias de sentido. Uhum. Esse é que é o problema da maior parte do ativismo, não é? Não foi o que tivemos aqui, ainda bem.
1: Bem <risos> então hoje queria destacar uma notícia do Guardian Sobre uma artista multidisciplinar anglo-kenniana A Grace Ndiritu Que venceu o prestigiado German Award Que é um prémio da Film London Equivalente no Reino Unido ao Prémio Turner para a Arte Contemporânea E porquê é que isto é importante? Não é pelo facto da Grace ser negra Embora isso seja de sublinhar Mas pelo facto do seu trabalho se concentrar no xamanismo E numa vertente espiritual e esotérica assumida isto, a espiritualidade é habitualmente ridicularizada pelo meio artístico, mas tem agora, e é muito interessante ver isto, no pós-Covid, um momento muito interessante de destaque a todos os níveis. Este filme, este notícia saiu agora, o filme premiado chama-se Black Beauty e neste filme há uma modelo africana que está a fazer uma sessão fotográfica no deserto para promover um creme de beleza. Uh, e tem uma, alucina tem uma alucinação em que se vê como apresentadora de um talk show à conversa com o escritor argentino Jorge Luís Borges. <risos> <risos> Ficaram curiosas? Eu fiquei,
0: claro. <risos>
1: <risos> Ou seja, enfim, estou eu, eu, eu a ver isto à minha frente. eu Tenho esta maneira enfim visual de, assim. de, de, de ver as coisas... É uma redundância visual de ver as coisas... Mas interessa-me muito que haja um filme chamado Black Beauty que tenha ganho um prémio sobre uh, o... é Jorge... que isto é importante? Porque o, o, o xamanismo ou <risos> o esoterismo uh, tal como algumas correntes do, do, dos meios alternativos uh, são muitas vezes ridicularizados. A permacultura, por exemplo, é muitas vezes ridicularizada. Mas estamos a entrar numa altura muito interessante e os movimentos sociais, nós estamos, todos sentimos esta transformação na sociedade, não é? Em que vemos que uh, as pessoas que há 10, 20 anos eram ridicularizadas, agora estão a começar a ser ouvidas. Uhum. E, e acho que vale a pena ouvir algumas dessas pessoas. Uhum. Obrigada mais uma vez por teres vindo. Ainda bem, Aja. Ah, Agora vocês. fiz o meu manifesto também, Carla. Desculpa.
0: Pronto, cada um. Ah, <risos> cada cada um um uma faz assim. O manifesto que pode.
1: Tu há bocado falaste na salvação. Eu estava aqui só a falar do. Foi só um comentário. Boca. Eu Exato, vou um comentário na
0: Foi só um comentário de passagem. <risos> Vamos às recomendações? Vamos às recomendações. As recomendações de as mulheres não existem, são oferecidas pelo banco Credibon. Dá crédito à tua liberdade e faz a tua simulação em Credibon.pt.
1: Carlos, trazes uma tradução de um poema épico?
0: É verdade. Isto é um acontecimento, é a primeira tradução uh, publicada em Portugal uh, de um poema épico cujo autor é completamente desconhecido. Trata-se do Beowulf, que foi escrito em inglês antigo, em Old English foi traduzida em imensas línguas mas e tinha sido publicado já no Brasil, mas em Portugal é a primeira vez que isto acontece a Cereal Vim, por ocasião dos seus 50 anos de atividade uh, publica quase a acabar o ano a primeira, esta primeira edição e a tradução foi feita por duas mulheres ambas professoras na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, a professora Luísa Azuaga e a professora Angélica Varandas têm ambas, como veem o nome na capa, uh. já falámos aqui disto, <risos> isto é muito interessante, a capa aliás é fabulosa, uh, é um elmo antigo, é, é fantástico, é, é impossível não se não sentir uma atração, acho eu, por este livro, uh, quer dizer, eu não consigo, <risos> pronto, é mais isso. Uh, e não é só a tradução que importa ler, porque são 100 páginas, o poema tem 100 páginas, este poema... Talvez seja do século XI, por aí, uh, se não estou em erro, uh, mas foi redescoberto uh, no século XVIII e depois Tolkien foi o grande responsável por, uh, por, por uh, trazer até nós uh, o Beowulf na forma da sua obra the Lord of the Rings. Um, e, e é muito interessante, este poema, como dizia, tem 100 páginas, ocupa 100 páginas a tradução, todo o resto é absolutamente fabuloso. É deslumbrante porque há um preâmbulo, uma introdução super informativa, muito interessante sobre o Beowulf, que é este príncipe uh, que parte para a Dinamarca e que tem um confronto com monstros e, e com um dragão e que enfrenta um dragão, já ouvimos isto em várias histórias uh, modernas. E, e que e pronto e já como já disse foi uma uma grande inspiração para o Tolkien e, e depois tem uma série de mapas também que é sempre muito interessante ver as notas fabulosas eu não sei este, este é uma um, este é um acontecimento é um acontecimento esta esta tradução Espero que lhe deem o devido valor e que seja eventualmente premiada, eu ainda não, ainda não tive ocasião, já li uma parte da introdução e é, é, está muito bem escrita e é muito clara e aprendemos imenso com isso, ao ler esta, esta introdução e por isso recomendo, leiam e ofereçam este livro, porque isto é, é, é um acontecimento mais do que outra coisa
1: Compro! <risos> não, aliás, empresta-me <risos> Agora não, Vamos só depois.
0: depois Depois de Natal
1: <risos> Deixa-me eu eu quero Matilde? Sim, eu quero destacar aqui um projeto que se chama Portugal Manual É um projeto que está em todo lado Está no Instagram, está no Google, é só procurar E há uma plataforma que nasceu por iniciativa de uma senhora chamada Filipe Belo E que procura juntar e promover o trabalho de artesãos e designers portugueses de todas as idades Pode ser uma... Eu acho que pode ser uma boa ideia para os presentes de Natal atrasados, ou para o dia de Reis, ou mesmo para decorar a casa. É assim, já que estivemos aqui a falar de sustentabilidade, podemos dar descanso ao gigante sueco, poupar a pegada de carbono, produzir menos lixo, essas coisas todas, não é? Para quem não percebeu, estou a falar daquela loja de móveis onde temos a lombar com as coisas até casa e ficar a viver com aquelas caixas de cartão durante eternidades. Portanto, isto já não vai a tempo do Natal, mas vai a tempo de, do futuro, não é? Uh, aqui acho que é uma maneira fácil para quem É, é tempo
0: do novo ano
1: É acho, uma acho, que é diferente. uma maneira fácil para quem quiser Investir, acho que é importante investir no, Nos criadores portugueses também um, e, 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 e pronto, e depois se acharem cá tem que é que eu vos diga Pronto, é isto como, como um bom português Exatamente,
2: Exatamente. Exatamente.
0: Muito bem Voltamos agora a agradecer à nossa convidada Silvia Floresta. Muito obrigada.
2: Grande abenhada a vocês. Muito Muito obrigada, Silvia, super ótimo. divertidos. <risos> muito bom,
0: muito bom. As mulheres não existem é um podcast de Carla Quevedo e Matilde Torres Pereira, oferecido pelo banco Credibon e por piscapisca.pt. A sonoplastia é de João Luís Amorim. Pode ouvir e seguir os episódios em expresso.pt e nas plataformas habituais. Até ao próximo As Mulheres Não Existem, um podcast sobre mulheres para ouvintes de todos os géneros.